1: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 3 tháng 10 của năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 khóa 14. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và có bài phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương gọi tắt là APEC. Triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đặt đỉnh gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Tại hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre lần đầu tiên xuất hiện chiều cường diện rộng. Trong phần tin quốc tế, Liên minh Châu Âu lại đứng trước nguy cơ rơi vào khủng hoảng chính trị do bất đồng ngân sách. Peru bầu ra tổng thống thứ ba trong vòng một tuần. Cũng trong chương trình có bình luận nhan đề, đoàn kết và câu chuyện lòng dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay theo chương trình Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 10. Trước đó, Quốc hội họp thảo luận tại hội trường về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế. Biểu quyết thông qua luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Biểu quyết thông qua nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15. Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa 14. Liên quan đến luật bảo vệ môi trường sửa đổi, nhóm phóng viên Minh Long và Lại Hoa ghi nhận một số ý kiến đại biểu quốc hội trước phiên họp ngày hôm nay.
0: Về hoạt động bảo vệ môi trường, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn An Giang cho rằng
1: Dự luật mới thì cũng có sự thay đổi là phải công khai, cái việc công khai kết quả báo cáo tác động môi trường phải cơ quan chức năng thì chỉ có cơ quan chức năng chịu tác động của luật minh bạch thông tin. Lúc đấy các tổ chức các cá nhân quan tâm đến môi trường, đặc biệt là các tổ chức bảo vệ môi trường, có thể tiếp cận được thông tin để phản biện. Theo tôi, báo cáo kết quả tác động môi trường, đấy chính là một cái báo cáo khoa học, thì lại càng phải tường minh công khai, và lúc đấy thì chúng ta mới thực sự có thể bảo vệ môi trường.
0: Về chi phí thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đại biểu Phạm Tất Thắng, Đoàn Vĩnh Long, cho rằng
1: những quy định về mặt luật pháp và những chính sách của cơ quan quản lý để làm sao có thể thúc đẩy người dân thực hiện việc phân loại rác. Chừng nào mà người dân nhận thức được một cách đầy đủ, cách đúng mực về vai trò của cái việc phân loại rác thải thì lúc đấy thu gom phân loại rác nó mới thực sự có giá trị trong thực tiễn. Xin được nhắc lại là ngày hôm nay theo chương trình Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 10. Và đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật phiên bế mạc trên kênh VOV1 trực tiếp bắt đầu từ lúc 14h25 phút. Mời quý vị chú ý theo dõi. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Tối qua, Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Malaysia Mohamed Admin Ali. Hội nghị một lần nữa nhằm khẳng định sự hợp tác của các nền kinh tế thành viên trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 đảm bảo sự phục hồi kinh tế bền vững và toàn diện sau đại dịch, cũng như xây dựng tầm nhìn hợp tác APEC sau năm 2020. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Phóng viên Phạm Hà, Anh Tuấn thông tin.
2: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, song các thành viên đều ghi nhận hợp tác APEC đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao khả năng ứng phó của khu vực đối với đại dịch COVID-19, duy trì môi trường thương mại và đầu tư thuận lợi, bảo đảm chuỗi cung ứng thông suốt, qua đó góp phần thúc đẩy để châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là một điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế thế giới, tiếp tục đi đầu về phục hồi và liên kết kinh tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, thành quả đạt được của APEC đang đối mặt với những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra.
1: The pandemic and COVID-19 chỉ có thể được giải
2: quyết thông qua nỗ lực tập thể. Do đó, các nền kinh tế thành viên APEC cần phải thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác để đi đầu trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế, giữ vững đà hợp tác và liên kết kinh tế khu vực. APEC cũng cần thúc đẩy các quy tắc thương mại và đầu tư cởi mở dựa trên lật lệ cũng như quy tắc của hệ thống thương mại đa phương bằng cách tiếp tục ủng hộ Tổ chức Thương mại Thế giới Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng nhấn mạnh Với mục tiêu gắn kết và chủ động thích ứng trong năm ASEAN 2020, các quốc gia ASEAN đã vượt qua được những thách thức và tiếp tục phát triển. Liên quan đến nỗ lực xây dựng tầm nhìn APEC sau năm 2020, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định. Việt Nam khẳng định ủng hộ hoàn toàn việc thông qua tuyên bố của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC về tầm nhìn APEC sau năm 2020 nhằm đề ra những định hướng chiến lược dài hạn cho hợp tác APEC trong bối cảnh thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh chóng và sâu sắc. Với một tầm nhìn tham vọng và định hướng như vậy, cần tiếp tục khẳng định APEC là một diễn đàn quan trọng để thúc đẩy sự hợp tác kinh tế khu vực, động lực chính cho việc xây dựng một cộng đồng châu Á Thái Bình Dương hòa bình, kết nối, thích ứng và sáng tạo. Tại cuộc họp, các nước cũng tái khẳng định sự hợp tác khu vực về chương trình nghị sự của năm nay, đó là tận dụng tiềm năng con người vì một tương lai tự cường, thịnh vượng chung, cũng như ba trụ cột của Năm APEC 2020, bao gồm cải thiện dòng đầu tư và thương mại, thúc đẩy kinh tế toàn diện thông qua nền kinh tế kỹ thuật số và công nghệ và thúc đẩy tính bền vững, sáng tạo.
1: Tại hội thảo phát triển hoạt động xếp hạng tín nhiệm do Bộ Tài chính tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh các đại biểu tập trung thảo luận về một số lĩnh vực sẽ bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cùng với đó là thảo luận việc Việt Nam cần làm gì để phát triển hoạt động xếp hạng tín nhiệm. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính quốc tế thì thị trường vốn của Việt Nam phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây, sau dịch bệnh Covid-19, uy tín và mức xếp hạng thị trường này của Việt Nam cũng được nâng lên. Từ nhóm thứ sáu của thị trường mới nổi lên nhóm thứ tư nhiều nhà đầu tư rất quan tâm đến thị trường vốn Việt Nam nhưng cần thông tin các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm để nâng cao minh bạch thông tin tài chánh và có cơ sở đánh giá xác thực tiềm năng, rủi ro, vân vân Nhiều chuyên gia nhận định việc xếp hạng tín nhiệm sẽ góp phần hiệu quả hơn hoạt động cả cung và cầu về vốn trên thị trường đồng thời góp phần vận hành một cách hiệu quả thị trường nợ cải thiện thanh khoản. Tuy nhiên hoạt động này ở Việt Nam rất hạn chế và hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Tại hội thảo đại diện một số tổ chức tài chính quốc tế cho rằng để phát triển việc xếp hạng tín nhiệm thì các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực này ở Việt Nam phải hoạt động độc lập. Đồng thời Việt Nam phải hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động xếp hạng tín nhiệm và tăng cường truyền thông xây dựng văn hóa xếp hạng tín nhiệm.
1: Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, theo chương trình tối nay tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình chia sẻ cùng thầy cô. Tôn vinh 63 thầy cô là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và một số đơn vị liên quan tổ chức.
3: Trong tổng số 63 thầy cô giáo được tôn vinh lần này, có 6 giáo viên là người dân tộc rất ít người tức là dưới 10.000 người. Tại buổi gặp mặt với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào hôm qua, các thầy cô giáo này đã chia sẻ tâm tư và những mong muốn về chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho những giáo viên và học sinh ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số khó khăn. Cô giáo Pi Năng Thị Hải, dân tộc Rắc Lai, giáo viên trường mầm non Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận cho biết.
2: Mong là sắp tới giáo viên sẽ được nhận nhiều chính sách ưu đại hơn, đặc biệt là giáo viên mầm non. Đây là một cái ngành nghề mà có công việc đặc thù vất vả hơn so với các cấp khác. Cần đảm bảo đủ hai cô một lớp trẻ, bởi vì như đầu năm cháu dạy thì 34 cháu. Mà có một mình cô giáo hại thôi ừ. thì không thể đáp ứng được bởi vì cháu mầm non mà đang đủ tuổi lớn cháu rất là nghịch ngợm phát chí là chọc các bạn cần đáp ứng đủ giáo viên để đảm bảo an toàn cho cháu cũng như chăm sóc giáo dục đảm bảo hơn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mơ lũ tại các tỉnh miền Trung. Cụ thể, tạm cấp 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020, bổ sung kinh phí cho ba địa phương gồm có Quảng Nam 20 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Tây Giang. Thừa Thuyên Huế 20 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Phong Điền. Quảng Trị 40 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Hương Hóa và huyện Đặc rông Liên quan đến trường hợp Thủy điện Thượng Nhật tỉnh Thừa thiên Huế, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý an toàn vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình thủy điện này. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày hôm nay.
3: Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh miền Trung về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện. Ban chỉ đạo cho biết phần lớn các thủy điện đã hoạt động hiệu quả, tham gia cắt lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du tuy nhiên hiện nay có tình trạng một số thủy điện đặc biệt là các thủy điện nhỏ do tư nhân quản lý chưa thực hiện đúng các quy định về tích nước và vận hành điển hình như trường hợp thủy điện Đắc Ca, Đắc Nông, và gần đây nhất là thủy điện Thượng Nhật, huyện Nam Đông, thừa Thiên Huế gây mất an toàn cho hạ du
1: chiều tối qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế họp bàn để nối lại hoạt động tìm kiếm 12 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trang 3 sau khi cơn bão số 13 đi qua
3: tại cuộc họp Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Anh Tuấn cho biết Hiện nay, tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đi thủy điện Rào Trăng 4 đã xuất hiện khoảng 5 điểm sạt lở. Trong ngày hôm nay, ngành giao thông vận tải tỉnh sẽ huy động phương tiện máy móc và nhân lực để khắc phục các điểm sạt lở này. Theo Trung tá Phan Thắng, phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, những ngày tới khi thời tiết thuận lợi, các lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục sử dụng máy múc để đào đất nắn dòng suối Rào Trăng, tạo dòng chảy mới nhằm phục vụ cho công tác tìm kiếm ở dưới lòng suối. Đến nay, nhiệm vụ nắn dòng suối rào trăng đã hoàn thành được 60% khối lượng công việc.
1: Thưa quý vị, sau một tháng nghỉ học do mưa bão, gần 500 học sinh, các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã trở lại trường học. Tin của Cộng tác viên Bích Liên tại miền Trung
3: Gần 10 ngày qua, tỉnh đoàn Quảng Trị đã huy động hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hướng lập đoàn kinh tế quốc phòng 337 và sư đoàn 968 quân khu 4 giúp các trường học dọn dẹp bùn đất và vệ sinh trường. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở hướng Việt, dù nghỉ học một thời gian khá dài, nhưng hôm qua tỷ lệ học sinh đến lớp khá cao. Bậc tiểu học đạt 94,7%, bậc trung học cơ sở đạt 84,6%. Thầy giáo Nguyễn Văn Tý, hiệu trường trường tiểu học và trung học cơ sở hướng Việt huyện hướng Hóa cho biết
1: đang thiết bị nhà trường đạt được tại nơi để hỗ trợ khắc phục một phần nào những khó khăn khó khăn của nhà trường. Đó chính là cơ sở vật chất là vì hư hỏng rất là nặng. khuôn viên trường lớp, tường giao, phòng ở giáo viên và phòng học của học sinh bị xuống cấp biến động sau một thời gian không được nụ. Cái khó khăn thứ hai đó chính là cái việc huy động các em học sinh trở lại trường sau một thời gian rất dài nghỉ học cùng chưa sẵn sàng để trở lại. Chiều qua, chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt đỉnh mới lên đến hơn 1m7, khiến hàng chục tuyến đường biến thành biển nước, và người dân rất vất vả khi phải lội giữa dòng nước ngập sâu để về nhà. Đến 19 giờ một số khu vực ở thành phố lại xuất hiện thêm mưa, nên đã khiến tình trạng ngập càng nghiêm trọng. Đến 20 giờ thì nhiều tuyến đường ngập vẫn chưa rút hết, phương tiện giao thông chết máy nằm la liệt ở hai bên đường. Và theo dự báo, chiều cường tiếp tục dâng cao vào ngày hôm nay và kéo dài trong vài ngày, sau đó sẽ xuống chậm. Tại hai địa phương là Tiền Giang và Bến Tre mới ngày gần đây, nhất là khi chiều cường dâng cao đã gây ngập trên diện rộng ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt và sản xuất của người dân. Và đang nói đây là lần đầu tiên thủy chiều dâng cao trên diện rộng tại hai địa phương này, phóng viên Nhật Trường thông tin. Ngày 16 tháng 1, chiều cường dân cao ở tỉnh Tiền Giang nghiêm trọng nhất là gần 10 km đường Nam Kênh Chợ Gạo nước tràn qua đường giao thông tràn vào nhà dân gây bế tắc giao thông các khu vực giang sông phú an, spa rài, quyện cái lậy, sông phú phong, quyện tấn thành, quyện gia thành, sông cổ cò, hòa khánh, kênh 28, quyện cái bè, triều cường cũng dâng cao, tràn vào nhà dân, uy hiếp ao cá, vườn cây ăn trái. đặc biệt tại thành phố mỹ tho, dù dự án nâng cấp đô thị đã nâng cấp, mở rộng hầu hết các tuyến đường nội ô, nhưng vẫn xảy ra nước ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Triều Cường chiều nay còn gây nước tràn nhiều địa bàn ở tỉnh Bến Tre, nhất là các vùng ven sông Gạch, Cù Lao của huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách. Chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng của Triều Cường đang huy động lực lượng gia cố các tuyến đi bao, bờ bao, đường giao thông và cống đập để ngăn nước Triều Cường, hạn chế thiệt hại do thủy triều gây ra. Còn tại Hà Nội, chiều tối qua, những cơn mưa đã khiến việc đi lại tại một số khu vực ở thành phố khó khăn. Hiện tượng tắt đường diễn ra ở nhiều tuyến. Đến 20 giờ, tại các nút giao đường láng hướng đi Trường Trinh, ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, xã Đàn thì vẫn còn tình trạng ủn tắc kéo dài. Dự báo trong sáng nay, Hà Nội tiếp tục có mưa, trời lạnh, tình trạng ủn tắc giao thông sẽ tiếp tục xảy ra. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết lượng mưa ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ ngày hôm nay đã giảm dần, chủ yếu diễn ra giải rác vào đêm và sáng sớm. Các bản thời tiết ba miền khá thuận lợi. Cụ thể ở các tỉnh bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay còn có mưa giải rác, trời sẽ lạnh. Tuy nhiên, càng về trưa và chiều trời giảm mây, hứng nắng, tạo cảm giác ấm áp hơn. Các tỉnh trung bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cùng chung hình thái thời tiết, ban ngày trời nắng, mưa chỉ diễn ra vào chiều tối và đêm, nhiệt độ cơ bản cao nhất từ 27 đến 31 độ, riêng ở khu vực Nam Bộ cao nhất trong ngày khoảng 34 độ. Chuyển sang phần tin thế giới, nguy cơ xảy ra khủng hoảng chính trị mới trong Liên minh châu Âu lại hiện hữu khi hai nước thành viên là Hungary và Ba Lan ngày hôm qua đã cản trở việc thông qua ngân sách dài hạn của khối và việc gắn gói cứu trợ đại dịch. COVID-19 trị giá 750 tỷ euro với việc tuân thủ nguyên tắc pháp quyền.
3: Trước đó, cả lãnh đạo Hungary và Ba Lan đều gửi thư cho Đức, nước chủ tịch luân phiên EU cùng các nhà lãnh đạo EU khác cảnh báo sẽ phủ quyết ngân sách của EU nếu như việc giải ngân cho các nước thành viên được gắn với quy định tuân thủ nguyên tắc pháp quyền. Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh các giải pháp được đề xuất không phù hợp với kết luận của Hội đồng châu Âu đưa hồi tháng 7 vừa qua. Trong khi Thủ tướng Hungary cho rằng ông không thể nhất trí với điều kiện đi kèm là vì nó không phù hợp với gói cứu trợ được thông qua hồi tháng 7.
1: Ngày hôm qua, Quốc hội Peru đã bỏ phiếu bầu nghị sĩ Francisco Sagasti, giữ chức tổng thống lâm thời nước này với hy vọng hóa giải cuộc khủng hoảng chính trị đang lan rộng ở quốc gia này.
3: Đây là vị nguyên thủ thứ ba của Peru trong vòng hơn một tuần sau khi cựu Tổng thống Martin Vizcarra bị Quốc hội phế chuất với cáo buộc tham nhũng và người kế tiếp là ông Merino cũng phải từ chức chỉ ít ngày sau khi lên nắm quyền trước sức ép từ các cuộc biểu tình phản đối của quần chúng nhân dân. Ông này cũng đã bị cơ quan công tố mở cuộc điều tra về các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cố ý giết người sau khi các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát khiến hai người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
1: Thông tin về dịch COVID-19. Theo trang Worldometer.info, tính đến nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng gần 55 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 1 triệu 327.000 ca tử vong. Ấn Độ đang là tâm dịch của châu Á khi thông báo số ca mắc lên tới gần 9 triệu. Và nếu xét trên quy mô thành phố thì làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 hiện tại ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang đứng đầu toàn thế giới. New Delhi đang có nhiều ngày liên tiếp có trên 7.000 ca nhiễm mới trong một ngày. Còn tại Séc, Thủ tướng nước này Andrei Barbic cho biết chính phủ Séc đã nhất trí đề xuất gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm một tháng nữa và yêu cầu Hạ viện bỏ phiếu ủng hộ việc kéo dài tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 30 tháng 12 vào thứ năm tới. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, Thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin. Theo kế hoạch, tình trạng khẩn cấp sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 11 Tuy nhiên, chính phủ muốn ra dạ thêm một tháng vì tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc kéo dài tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính phủ có quyền hạn áp dụng các biện pháp hạn chế quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan và những tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Séc Gian Brani đã tuyên bố sẽ có thể gỡ bỏ một số các hạn chế vào đầu tháng 12 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Ông cho rằng đường cong dịch bệnh đang được làm phẳng và người dân cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành cho tới khi được n Hiện tại, số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở Séc đã hơn 460.000 trường hợp. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC Thomas Bach ngày hôm qua trong cuộc gặp với Thống đốc Tokyo của Nhật Bản, bà Kouke Yuriko tuyên bố các vận động viên nước ngoài và du khách đến với Thế vận hội Tokyo năm 2021 sẽ phải tiêm phòng COVID-19 trước khi nhập cảnh Nhật Bản nếu thời điểm đó đã có vaccine. Thống đốc Tokyo cho biết, hy vọng Thế vận hội Tokyo sẽ chứng minh chiến thắng trước COVID-19. Bà cho biết là chính quyền Tokyo và Nhật Bản đang cố gắng tối đa để chào đón các vận động viên trên khắp thế giới đến với thế vận hội. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trên sân vận động 19 tháng 8 ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2020 đã khép lại với trận đấu tranh suất cuối cùng lên tham dự giải hạng nhất quốc gia năm 2021 giữa câu lạc bộ Gia Định và câu lạc bộ Công an nhân dân. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về câu lạc bộ Gia Định. Như vậy là giải bóng đá hạng Nhì quốc gia On Sport năm 2020 đã kết thúc với 3 suất thăng hạng thuộc về câu lạc bộ Phú Thọ, câu lạc bộ Phú Đồng và câu lạc bộ Gia Định. Sau khi Rafael Nadal không đăng ký tham dự giải Sofia vào tuần trước, Novak Djokovic chắc suất giữ vị trí số 1 thế giới vào cuối năm 2020. Tại sự kiện ATP Final dành cho 8 tay vượt mạnh nhất năm, Chủ tịch ATP Andre Gaudenzi đã trao Djokovic chiếc cúp vinh danh tay vượt giữ đỉnh bảng xếp hạng tennis vào cuối năm. Như vậy là tay vợt Sécby đã sát bằng kỷ lục của huyền thoại Mỹ Pete Sampras cùng 6 lần và chính thức vượt qua Federer Nadal, hai tay vợt trên đang có 5 lần khép lại năm trên đỉnh bảng tennis. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn ngày mai 18 tháng 11 kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam đây là dịp để nhắc nhớ về lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn kết là sức mạnh vô địch đó là sức mạnh đoàn kết trong Đảng sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân nhân lên nghĩa đồng bào sẻ chia đùm bọc nhau trong khó khăn hoạn nạn năm 2020 này giữa ngổn ngang trăm bề khốn khó của dịch bệnh thiên tai hoành hành nghĩa đồng bào càng trở nên sáng rõ đoàn kết và câu chuyện lòng dân, bình luận của biên tập viên Mỹ Hà.
4: Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nước Việt ta đã phải nhiều lần đối mặt với kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần. Nhưng rồi nhờ cả nước trên dưới một lòng, chúng ta đã nhiều lần đánh bại kẻ thù, thu Giang Sơn về một mối. Gần 800 năm trước, tại hội nghị Diên Hồng, khi quân Nguyên Mông kéo sang xâm lược nước ta, đất nước vào thế lâm nguy. Những vị bô lão vốn chỉ quen cầy ruộng Được đức vua triệu tập Từ các vùng biển xuôi ngược Vẫn nhất mực dơ tay xin tánh Đồng lòng khô sát thát Tinh thần ấy Được tiếp nối trong bình ngô đại cáo Sau chiến thắng khải hoàn Của người anh hùng áo vải Lê Lợi Và nghĩa quân Lan Sơn Cách mạng tháng 8 thành công Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện Tầm nhìn xa rộng về đại đoàn kết Bác thường xuyên nhắc nhở phải đoàn kết chặt chẽ, tránh mọi sự chia rẽ. Trước lúc đi xa, trong bản di trúc thiêng liêng để lại cho toàn đảng, toàn dân cách đây 51 năm, bác viết, điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Điều mong mỏi ấy của người đã trở thành hiện thực. Sau hơn 30 năm đổi mới, đã cho chúng ta những bài học vô giá về tinh thần đại đoàn kết, sự thống nhất trong đảng, tăng cường sức mạnh dựa vào nhân dân, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Năm 2020 như một phép thử cho chính sự quả cảm và sự thống nhất trên dưới một lòng. Dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi trên thế giới, nhiều ngành kinh tế các quốc gia bị tê liệt. Nhưng ngay sau lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Chống dịch như chống giặc. Cả hệ thống chính trị đã đồng lòng vào cuộc chống dịch. Những chiến sĩ biên phòng ngày đêm tuần tra biên giới kiểm soát dịch bệnh, sẵn sàng ăn lán ngủ rừng để nhường chỗ cho đồng bào chống dịch. Những chiến sĩ áo trắng không quản ngại xa gia đình, căng mình cùng bà con vào trận chiến dập dịch. từ người dân khi có lệnh giãn cách xã hội đã tự giác thực hiện, đồng lòng cùng chính phủ đẩy lùi dịch COVID-19. Chính trong những ngày gian khó ấy, xuất hiện những cây ATM gạo, những điểm phát xuất ăn miễn phí cho người nghèo với tinh thần. Nếu bạn thiếu, hãy lấy một phần. Nếu đủ rồi, hãy nhường cho người khác. Và những ngày này, dù trong điều kiện đất nước còn khó khăn, Đảng và Chính phủ vẫn bố trí những chuyến bay nghĩa tình đón đồng bào về nước. Những nghĩa cử ấm lòng, đẹp đẽ ấy chỉ có thể gói gọn trong ba tiếng nghĩa đồng bào. Thế nên gần một năm qua, trong khi nhiều quốc gia phát triển vật lộn với cơn cuồng phong COVID, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, tăng trưởng dương. Chiến thắng đó gọi tên tinh thần, đại đoàn kết. Nghĩa đồng bào, tinh thần đoàn kết lại sáng hơn bao giờ hết. Không quản ngại khó khăn, các vị lãnh đạo đảng, nhà nước luôn có mặt kịp thời ở vùng bão lũ, khẩn trương chỉ đạo địa phương cứu hộ, các phục hậu quả thiên tai. Những cán bộ chiến sĩ khi nghe tin đồng bào gặp nạn, Đã lên đường, sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu đồng bào Dọc con đường thiên lý từ Bắc Chí Nam những ngày này Là những chuyến xe hướng về miền Trung hỗ trợ đồng bào Dựng lại nhà cửa, ổn định sản xuất Đó không đơn thuần là trách nhiệm Mà còn là sự đồng cảm, sẻ chia Là tình người, là tinh thần đoàn kết Một dân tộc đã nhiều lần đoàn kết trên dưới một lòng Đánh đuổi ngoại bang xâm lăng bờ cõi rồi trong thời bình lại nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn bão lũ thiên tai dịch dã. Dân tộc ấy sẽ mãi mãi trường tồn và đó là sức mạnh không gì lay chuyển được.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề Đoàn kết và câu chuyện lòng dân nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11.
3: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vịnh thái lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ bình thuận đến cà mau, vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông, cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, phát thanh viên Quỳnh Anh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.